0: Thank you. 네, 안녕하세요. 오늘 2023년 10월 23일 오프닝벨 라이브 시작하겠습니다. 자, 저는 염승환 이사고요. 제 옆에는 김종희 원님나와 계십니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 지금 시간이 이제 8시 59분 50초 이제 시작할 시기가 좀 됐는데 오늘도 좀 걱정은 됩니다. 뭐 지난주에 사실 좀 코스닥도 반대매도 많았고 해서 네. 오전에 좀 상황이 좀 걱정은 되는데 일단 지금 지수 보니까 예상 지수는 코스피가 한 3포인트 정도 약보합으로 출발할 을 걸로 일단 보이고요 코스닥은 마이너스 5포인트 정도 좀 하락을 해서 일단 이제 뭐 그렇게 큰 폭의 하락보다는 일단 이제 어느 정도 좀 약세를 좀 보인 후에 일단 이제 여기서 또 지수가 반등이 나올지 아니면 또 변동성이 또 한번 확대될지 그걸 한번 지켜봐야 될것 같고요 일단 지수는 나왔네요. 코스피가 2,370에 출발을 해서 마이너스 5포인트 약보합출발했습니다. 그리고 코스닥은 766포인트 마이너스 3포인트 0 4퍼센배 정도 하락 출발했습니다. 일단 오늘 좀장 출발 사, 상황 한번 좀 위원님께서 봐주시면 또 좋을 것 같습니다.
1: 네, 자 일단 선물지수가 어, 일찍 출발한 이후에 계속 어, 아주 약보합권에서 버티고 있었기 때문에 지수의 출발도 일단 약보합권에서 출발하고 있습니다. 어, 전체적인 종목군들 동향도 일단은 뭐 보드, 보압권에서 모두 등락을 오가고 있는 모습인데요. 어, 포스콜딩스를 비롯한 2차전지 관련주들도 일단은 뭐 보압권에서 출발하고 있고 LG화기 1%가량의 약세, 셀트리온이 3% 정도의 강세를 나타내면서 지금 모멘텀이 임박해 있는 상황이죠. 어, 과연 3사병의첫 단추를 잘뺄수 있을지를 어, 살펴보시는 게 하나의 음. 관건이 될것 같고요 하나의 여러 스페이스도 소폭의 강세 LG 에너지 솔루션은 소폭의 약세 그다음에 지수를 최근에 이끌고 있다고 볼수 있는 삼성전자와 SK닉스는 보압권에서 움직이면서 어, 전체적으로 일단 반도체가 지수의 속도는 조금 잡아주려는 시도가 나타나고 있다고 봐야 될것 같습니다 그래서 유가증권 시작은 일단 대형주 중심으로 음. 오늘 출발은 전체적으로 모두 보압권에서 어, 등락을 오가고 있는 그런 영상이고요 자, 코스닥 시장 쪽에서는 종목이 좀 활발한 그런 양상입니다 일단 뭐 에코프로를 포함한 에코프로 b m 같은 종목군들이 어, 지금 코스닥의 미수금 사태로 인해서 뭔가 변화가 나타나지 않을지 좀 우려되는 상황이었는데 일단 뭐 출발은 보압권 정도에서 출발하면서 강보압권 움직임을 보여주고 있고 상보가 오늘 좀 급등하는 게 눈에 띄는 모습이고요 할림도 지금 12% 정도의 강세를 나타내고 있습니다 자 유가가 큰 폭의 강세를 보인 것은 아닌데 흥구석유가 오늘도 올라가는 모습을 나타내고 있고 제이션 시스템 같은 뭐 개별주들의 움직임도 오늘 활발하게 나타나면서 어 일단 코스닥 시장은 전체적으로 어 에코프로를 포함한 2차 전지 종목군들은 어보합권에서어 일단 힘겨루기를 하고 있는 모습을 나타내고 있고 헬스 어, 셀트리어 스케어 같은 종목군들의 강세 흐름, 그 다음에 오늘 거래가 급증하고 있다라는 것, 그 다음에 2차 전자 더불어서 레인보우 로보틱스 같은 종목군들도, 어, 움증권 발로에서 뭔가 이슈가 있지 않을지 좀 우려되는 부분인데, 오늘 일단 거래가 증가하면서 보합권에서 맴돌고 있기 때문에, 오늘 전체적인 흐름을 이런 종목군들을 한번 잘 챙겨보실 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네, 오늘 이제 오전장 시장은 일단 이제 약보합으로좀 출발을 했고요. 좀 많은 분들이 그래도 좀 초반에 또 급나가지 않을까 우려를 했는데, 네. 일단 장 초반 출발은 우리 예상보다는 좀 견조하게 그래도 좀 출발을 한것 같습니다. 물론 뭐 장중 변동성은 또 봐야 되겠지만 일단 예상보다는 좀 변동성은 많이 완화돼서 좀 출발을 좀해 줬고요. 물론 이제 오늘 삼성전자나 LG엔솔, SK하이닉스 같은 이제 대표 시가총액 1, 2, 3등 기업들의 주가가 조금 좀 부진하지만 뭐 오늘 셀트리온이 호재가 나왔잖아요. 그래서 네. 램시마 SC가 드디어 미국 승인을 좀 받았고 또 오늘 현대모비스 같은 기업들 이좀 올라가는데 근데 다만 좀 이게 약간 좀 아이러니한 게 삼성SDI가 오늘 소재가 나온 걸로 좀 아는데 그 현대차에 네네. 2026년부터 2032년까지 앞으로 6년인가요? 7년 정도. 아, 7년간 각형 배터리 그 하이니켈로 알려져 있습니다. 91% 니켈 비중이 들어간 그걸 이제 공급하기로 아까 이제 계약했다라는 이제 그 뉴스가 좀 나왔는데 그럼에도 불구하고 주가가 지금 3%나 또 빠지고 있어 가지고 시장에서 좀 어떻게 해석할지 모르겠지만 주가와 또이 뉴스와 좀 따로 가는 그런 쪽 모습이 좀 나오는 것 같아서 조금 좀그 아쉬운 쪽 모습이 일부 있는 것 같고요 그리고 오늘 역시 그 하나 솔루션이 조금 걱정은 됐던 게 미국에서 네, 태양광에 뭐솔라이츠가그 네. 유럽 향 지난주 금요일도 잠깐 좀 오전에 그, 이제, 미국 태양광 회사들 시간 내에서 주가 좀안 좋다라고 말씀드린 거를 좀 제가 좀 기억이 나는데 이제 그 저, 저녁에 이제 있었던 본장에서 주가가 폭락을 했습니다. 근데 이제 오늘 하나솔루션 주가에도 여전히 좀 악영향을 좀 주고 있는 것 같습니다. 그래서 코스피 쪽을 보면 뭐 여전히 그 하나솔루션이나 코스모신 소재 삼성 SDR 같은 그 친환경 관련주들은 조금 부진한 편이고 카카오그룹도 요즘에 좀 분위기가 굉장히 안 좋잖아요. 그렇죠. 예, 경영진 좀 이슈도 있고 그래서 요즘에 좀또 카카오엔터 인수하는 거 관련해서 또 SM 예, 인수 관련된 예, 문제도 예, 터지고 예, 있고요. 대표가 예. 또 구속되면서 상당히 좀 어려운 흐름인데 오늘까지도. 주가는 좋지 않은 흐름인 것 같고. 이, 지금, 사우디에서 MOU 소식이 좀 아침에 좀 들려오긴 했는데, 그럼에도 불구하고 현대 건설은 또 의외로 마이너스 2%나 주가 좀 빠지고 있습니다. 그래서.
1: 3분기 실적도 좋았습니다. 네, 좋았는데도
0: 참 주가는 또 역으로 좀 흘러내리거든요. 음. 그래서, 자, 이게 그 좋은 뉴스들이 나와도 오히려 좀 반대로 가는 현상들도 일부 나오는 것 같아서 오늘 오전장은 굉장히 좀 이렇게 해석하기는 기업별로는 좀 쉽지 않은 그런 좀 부분인 것 같고, 반면에 아까 말씀하신 대로, 다행히 좀 코스닥은 2차 전지가 좀 제일 걱정이잖아요. 그렇죠. 이게 너무 금요일도 많이 빠졌는데, 일단 오늘 오전에는 좀 버텨주는 모습인 것 같긴 한데, 말씀하신 대로, 사실 그 키움증권의 그 이제 미수금 사태, 네. 오늘도 보니까 주가가 좀안 좋게 좀 출발했는데, 그래서 이게 주요 기업들 그 신용, 미수금 거래를 좀 막아버렸더라고요 그래서 이게 수급에 또 어떤 영향을 줄지 네. 그 부분도 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다 또뭐 어떤 그 특징주들 좀 있으면 네. 몇개더 소개해 주시면 좋을 것 같습니다
1: 일단 외국계 창구 쪽에 네. 오늘 움직임은 뭐 코스피 시장에서 정기전 접종에 매도가 좀 나오는 모습이죠 그래서 삼성전자, 삼성 SDI, 포스코 퓨처엠 카카오 sk 이노베이션 sk 니크 같은 종목군들의 일단은 창고 기준으로는 매물이 좀 잡히고 음. 있습니다 그 다음에 아까 언급해 주셨던 그 태양광 종목의 하락 때문인지 모르겠는데 hd 현대일렉트릭도 지금 급락하는 음. 그런 양상이죠 아무래도 이제 그 파이낸싱을 해야 되는 태양광이나 풍력 입장에서는. 우리나라만 안 좋은 게 아니고 전 세계적으로 다안 좋거든요 네, 그러니까 아마 그런 흐름들을 조금 받아서 어 미국 비중이 높고 그다음에 주가가 견조했던 HD 현대 일렉트릭이 오늘 크게 좀 빠지는 부분 그다음에 외국계 창구에 매도가 나타나고 있는 부분도 특징적인 부분이고요 자 키움증권 뭐좀 전에 말씀드렸던 것처럼 급락하고 있습니다. 그래서 오늘 어 20%가 넘는 급락세를 보여주고 있고 증권가 쪽에서도 목표가를 좀 낮추는 네. 그런 모습이 발견되고 있다라는 점은 특징적인 부분이고요. 반대로 매수하고 있는 쪽은 2차전지 쪽을 좀 매수해주고 있죠. 주가의 등락과 상관없이 LG에너지솔루션, 포스코홀딩스 같은 종목군들의 매수가 일부 나타나고 있고요. 자그 다음에 기아와 더불어서 이런 자동차 종목군들에 대한 매수도 일부는 이어지고 있습니다만 뭐 시세를 견인하면서 끌고 가는 모습은 아니고요. 자 양쪽에 지금 창구 기준이니까 이게 외국인 매매랑 겹친다고 볼 수는 없는데 금액 기준으로 봤을 때 명확하게 지금 매물량은 많고 매수량은 적은 게 특징이라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 금액 기준으로 봤을 때도 확연하게 지금 양쪽 단위 좀 차이가 나고 있다고 라 봐야 될것 같고요. 이상 반등했던 셀트리온도 일단 뭐 상승폭을 대부분 어 되돌리고 있는 그런 양상이 나타나고 있고 오늘은 또 DBI텍이 4% 이상의 강세를 보여주면서 음. 아, 반도체 종목 중에서는 뭐좀 가장 가볍게 움직이고 있는 게 아닌가 아, 창구 기준으로 봤을 때는 아, 그러한 모습들이 좀 나타나고 있다 이렇게 볼 필요가 있겠고요 그 다음에 현대 로템을 포함해서 아, 오늘 또 하나에어로스페이스 같은 일부 방산 쪽에 연결되어 있는 종목군들은 외국계 창구의 매수와 함께 일단 조금 버티는 모습 강부합권 정도를 보여주는 모습이 현재 구간에서 어, 나타나고 있습니다 자 선물시장 동향을 최근에 계속 말씀드리고 있는데요 뭐 지난 어, 주말에 급락한 이후에 낙폭을 줄이면서 움직였지만 아 미결제약정은 크게 줄지 않았고 오늘도 반등하는 구간에서 아직까지 미결제약정에 큰 변화는 없는 양상입니다. 저게 이제 때문에. 올라갈
0: 때 만약에 지수가 막 올라가요. 올라갈 네. 때 미결제약정이 이게 줄어드는 게 좋은 건가요? 아니면 늘어나는 게 좋은 건가요?
1: 어, 일단 한번 줄면서 올라가면 최상이라고 봐 아, 그러니까 줄면은
0: 매도했던 걸 줄인다는 거죠. 포지션을.
1: 그렇죠. 일단 음. 뭐 미결제약정이라고 하는 게 신규 계약의 움직임이니까 아 이런 신규 계약이 일단 한번 청산하면서 전체적으로 매도 쪽에 이익 청산 되고 그다음에 이제 신규 쪽으로 신규 매수 쪽으로 강력하게 뭔가 포지션이 붙으면 뭐 개비 동반될 수도 있고 음. 우리가 가장 바라는 건 거래가 수반된 장대항봉 아니겠습니까 음. 그런 모습을 만들어낼 수 있다면 뭐 가장 좋은 그림인데 아직까지는 일단 청산되는 모습도 잘 보여주지 않고 있고 그다음에 신규 매수가 강력하게 붙는 모습도 아직까지는 관찰되지 않고 있기 때문에 그 부분은 좀 시간을 두고 기다려야 될것 같고요 다만 그래도 조금 어, 지금 현재 시장까지 흐름을 봤을 때. 어, 그나마 안정적이라고 볼수 있는 것은 어, 환율의 움직임이 그래도 1,350원대에서는 거의 굳은 모습을 보여주고 네, 있다.
0: 아니 그안 그래도 주말에 이제 미국 증시 보니까 지수는 네. 되게 안 좋았잖아요. 그런데 그렇죠, 그렇죠. 이제. 강달러도 좀 꺾였고 유가도 하락했고 네. 금리도 어쨌든 다 떨어졌더라고요. 그렇죠.
1: 4.9일 정도로 밀렸으니까 네. 일단 어느 정도로 안정세를 보이고 있다고 봐야 되는데 어, 이런 거시지표들은 조금 안정세를 보이고 있어서 아직 음. 뭐 안심할 단계는 아니지만 네. 그래도 둘러싸고 있는 뉴스들이 별로 좋지 않았는데 그러면 미국 증시의 하락을 지난주가 미국은 그 옵션만 길이었잖아요. 네, 그러면 그런 수급적인 요인에 의해서 조금 밀린 게 아닌가라고 음. 판단해 봐야 될것 같고 이번 주 우리나 미국이나 모두 주요 기업들의 실적 발표가 뭐 줄을 이어서 나옵니다. 네, 그래서 그런 실적 발표가 터닝포인트가 될수 있을지를 좀정공하는게 음. 필요할 것 같고요. 저는 그런 차원에서 본다면 가장 주목해봐야 될 종목은 뭐 좋으나 나쁘나 그거와 상관없이 현대차 기회가 아닐까.
0: 어, 완성차에 좀 주목하자.
1: 네 왜냐하면 네. 실적이 좋은데 어쨌든 주가가 그동안 오른 건 없었잖아요. 뭐잘 버텼다는 표현이 뭐 적절할지 모르겠습니다만 네. 어쨌든 지수하락 구간에서 도잘 버텨왔던 종목이 예를 들어서 뭐 호재성 실적을 발표했을 때 얼마만큼 민감한 흐름을 음. 보여주느냐가 실적에 대한 이 시장의 판단을 조금 네. 이해해볼 수 있을 것 같아서 지금 뭐 이게 좋다. 이게 올라갈 것 같다를 말씀드리는 게 아니라 중요한 가늠자 로서 음 한번 현대차, 기아를 조금 봐야 되는 게 아닌가 네. 이렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 네. 자 이번 주에 실적 발표들이 많아서 어쨌든 이제 실적에 대한 좀 민감도 는 올라갈 것 같고요. 다행히 지금 지수가 아까 좀약 낙폭을 좀 키웠다가 지금 코스닥은 상승 반전해가지고요. 좀 갑자기 급반등하고 있습니다. 0.65%나 지금 상승을 해서 상승 종목이 이제 역전을 했습니다. 850개로 늘어났고요. 코스피도 거의 보합까지 지금 회복이 돼. 물론 아직은 조금 약세지만. 근데 보니까 지금 삼성전자, 하이닉스가 상승 반전에 네. 좀 성공했고 코스닥은 지금 2 0 전지 기업들이 좀 반등을 해주고 있고 또 오랜만에 JYP 같은 엔터즈들도 좀 오르고 있고요. 레인보우 로보틱스도 한 2% 그래서 좀이 시장을 이끄는 그 코스닥의 대형주들이 일단 급반등하면서 시장 분위기가 약간은 좀 개선되는 그런 움직임이고 오늘 외국인들 수급도 아까 제가 봤을 때는 그 현물에서 한 450억까지 근데 아침에 그냥 이건 저희 추측인데 좀 삼성 s d 좀 매물이 좀 많이 나오는 거 아닌가 그 네. 생각은 좀 들었거든요. 그래서 아까 그 외국계 창고도 좀 삼성 SDR이 좀 매도가 많았고, 근데 지금 보니까 IT 매도도 좀 줄고 있거든요. 그래서 지금 외국인들이 오전에 좀 급하게 좀 한번 팔았다가 약간의 이제 매물을 좀 거두어드리면서 지금 외국인도 현물 매도가 오히려 좀 줄고 있더라고요. 그래서 네. 이런 부분들이 오늘 조금 이제 지수 반등에 또 일조하고 있지 않나 이렇게 좀 보여지고, 그 다음에 또 이슈 중에서 어쨌든 지금 그이 사우디, 예, M O U 체결 관련해가지고 지난번에 네옴시티 한번 하고 나서 사실 M O U 체결은 좀 있었는데 사실 관련주들 주가는 그렇게 뭐쏙 좋진 않았던 것 같아요. 오히려 채잉매물도 나왔던 것 같아요. 이번에는 좀 다른 게 사실 뭐 물론 이제 일부 기업들이 오른 건 있는데 지난번 네옴처럼 막 뜨겁게 막 주가 급등하거나 그런 건 거의 없었던 것 같아요. 그래서 오히려 좀 차분했는데 분명한 거는 지금 이제. 예, 윤석열 대통령이 좀 사우디에 가서 정상회담 후에 이제 MOU 뭐 이런 소식들이 좀 나오고 있어서 분명 우리가 중동에 좀 이렇게 보면 중장기적으로는 어쨌든 이제 먹거리라고 해야 될까요? 그런 것들이 많아지는 건좀 긍정적인데 이게 중동 정세랑 좀 겹쳐가지고 그러니까요. 되게 주가에 예. 반영을 못 하는 것 같아요. 근데 좀 음. 어떻게 보세요? 분명히 이건 좀 우리나라 입장에서 봤을 때는 중동이라는 이제 중동 국가들의 뭐 입장들이 다 다르겠지만. 그들도 어쨌든 이제 원유 의존도는 좀 탈피를 해야 되잖아요 예 그렇죠. 네, 그런 상황에서 투자를 하기 위해서 괜히 뭐 우리나라랑 손잡는 것 같지는 않고 경제협력을 음. 하는 것 자체가 그래서 그런 쪽에 좀 진출한 기업들도 중장기적으로 좀 괜찮을 것 같은데 좀 어쨌든 지금 시장에는 별로 그렇게 크게 반영은 안 되는 것 같아요 보니까.
1: 그렇죠. 왜냐하면 아무래도 지금 중동 전쟁의 확산 가능성 이런 것들이 아예 없는 것도 아니니까. 네. 뭐 미국이나 여러 국가들이 지금 추가적인 확전을 막기 위해서 노력들을 하고 있는 것은 분명하고 이스라엘 입장에서도 확전하는 게 그렇게 반드시 또 긍정적이지만은 음, 않을 수 있어서 네네. 아무리 뭐 국내 여론이 뭐 강력하게 그런 부분을 원하고 있다고 하더라도 지금 구간에서 확전을 잘못했다가 더 이제 사태가 겉잡을 수 없이 번져가면은 음. 이스라엘 입장에서도 굉장히 부담스러울 수 있기 때문에 그런 여러 가지 요소들 때문에 좀 주저하는 부분은 있는 것 같습니다. 다만 이제 우리가 주의해야 될 것은 전두 가지라고 판단하고 있는데요. 네. 과연 지금 맺은 그 MOU가 실제 계약까지 연결될 수 있느냐라는 게첫 번째 문제겠고요. 네. 뭐 항상 그랬듯이 중동수주는. 그다음에 두 번째로는 여기서 과연 얼마만큼의 수익성을 보장받을 수 있느냐. 음. 라는 부분에 있어서도 아직은 좀 확신할 수 없는 분위기기 이 때문에 음. 일단 실제로 현대건설이나 삼성물산처럼 뭐 실제 거기서 공사를 이미 하고 있는 네. 기초공사를 하고 있는 그런 기업들의 반응도 한번 살펴보실 필요가 있을 것 같고요. 네. 그 다음에 3분기에 실적이 괜찮았던 현대건설을 중심으로 해서 일단 이런 종목군들이 개별 종목보다는 어느 정도의 흐름을 잡아 나가는지가 관건이 음. 될 것으로 보이고 그 다음에 지금 우리나라 업체가 아니라 중국 업체들이 주로 네옴 시티 관련된 검사들을 맞아, 예, 많이, 많이 하고 있잖아요 예, 예, 그래서 그런 부분들을 과연 우리가 얼마나 뺏어올 수 있느냐는 좀 사후적으로 확인될 음. 수 있는 부분이기 때문에 너무 이제 기대만 가지고 접근하시기보단 일단 기본적으로 자기 체력이 있는 종목을 중심으로 해서 네옴이라고 하는 게 플러스 알파로 붙을 수 있으면 음. 어, 좋아질 수 있는 종목군들을 접근하시는 게 저는 음. 뭐 해답이 되지 않을까 예. 이렇게 좀 보고 습니다
0: 분명히 이제 외연이 넓어질 수 있다면서 좀 긍정적인 것 같아요. 그렇죠. 지금 왜냐하면 네네. 성장이 잘안 보이는 상황이다 보니까 그치만 이제 잘 말씀해주신 대로 항상 팩트체크는 우리가 하면서 네. 봐야 될것 같고 근데 방금 속보가 나왔는데 우리나라 수출 데이터가 잘 나왔네요. 10월 1일부터 20일까지 수출이 드디어 플러스 전환했습니다. 4.6% 증가했다고 하고 있고요. 그다음에 그 다음에 그이 일평균 수출액 역시 좀 8.6% 그래서 오히려 일평균으로 봤을 때는 조업일수가 좀더 적었던 것 같아요. 그래서 네. 8.6%나 수출이 증가했습니다. 그래서 지금 10월 들어서는 드디어 우리가 좀 기대했던 수출이 역성장을 끝내고 지금 일단 물론 20일까지지만 근데 보통 월말로 갈수록 수출이 더 늘어나거든요. 보통 그렇죠. 월말에 반도체 네네. 수출이 좀 많아요. 그래서 조금 더 수출액은 더 늘지 않을까. 기대가 되고 근데 이거는 근데 제가 바, 봤을 때 반도체인가요? 아니 그 이제 전체적인 수출이 네. 지금 늘어났는데 아니,
1: 그러니까 그 중에서 반도체가 혹시 작용을 한게 아닐까? 예뭐 그런 측 보고
0: 는하는데네 그리고 이제 작년 아니 그니까 언제였죠? 제가 알기로는 작년이었나 아마 작년 10월부터 그 이제 수출이 역성장으로 좀 시작이 된 걸로 알고 네. 있거든요. 그러니까 어떻게 보면 이제 그 기저 부담도 이제 좀 크지가 않은 거죠. 음. 낮, 낮은 데서도 출발을 하다 보니까 그래서 어쨌든 이런 수출 데이터 호조는 일단은 좀 우리나라 정시에 어찌됐건 우호적으로 좀 작용했으면 하는 좀 바람입니다. 그리고
1: 하나 그 IR 공시 같은 게
0: 있는데 한미반도체 IR
1: 공시가 떴거든요. 해외 주요 기관 투자자들이 방문을 해서 이와 관련된 IR을 한다고 하는데요. 음. 이거 뭐 좋다, 뭐 긍정적이다 말씀드리는 게 아니고 그냥 팩트만 전달 드리는 겁니다. 그래서 최근에 뭐 시장 급락 구간에서도 굉장히 강하게 버텼는데 뭐 이런 IR에서 또 어떤 얘기들이 흘러나올지 해외에 지금 기관 투체자를 불러놓고 글로벌 AI, AI, AI 반도체 시장 동향과 기업의 성장 전략에 대해서 소개한다고 라 하니까 그러면 뭐 외국계 창구 쪽에 추가적인 매매라든지 이런 것들이 좀 확대되는 것인지 오히려 아니면 어 관련된 내용들을 보고 실망 매물이 나올 것인지는 잘 한번 확인해 보실 필요가 있겠습니다. 어쨌든 시장 대비 강하게 버텼던 종목이기 때문에 어 이런 AI와 관련된 외국인들의 수급 동향 자체는 한번 점검해 보실 필요가 있을 것 같고요. 그 다음에 오늘 금특징주몇 개를 더 살펴보자면 저는 업종으로 봤을 때 이게 좀왜 움직이나 싶은 것들이 몇 개가 있는데 일단 섬일복 업종에서 한세시럽이 강세를 나타내고 있고 네. FNF도 좀소폭의 강세를 보여주고 있습니다 그래서 그 글로벌 시장에서 보면 최근에 그 대만의 마카어 신고가거든요. 네. 그래서 그런 흐름을 쫓아가는 것인지 아니면 어 미국 시장에서 아니면 일부 북반구에서 나타날 수 있는 어, 겨울을 상품의 뭐 확대 가능성 음. 뭐 이런 것 때문에 움직이는 것인지는 조금 지켜볼 필요가 있을 것 같고요 어, 그다음에 운수장비업종에서 오늘 자동차 부품주들 중에서 움직이는 종목이 꽤 보이고 네. 있습니다 뭐 전체적으로 움직이는 건 아닌데 지금 뭐 세종공업이라든지 SL이라든지 명신산업이라든지 뭐 현대위아 뭐 이런 종목군들이 일단 거래를 조금 실으면서 움직이는 종목군들이 꽤 보여지고 있거든요 그래서 이거는
0: 사실... 혹시 그그 그 뉴스에 연관이 있는지는 잘 모르겠는데 아침에 네. 뉴스를 보니까 현대차가 사우디 고프펀드랑 네네. 그 5억 달러 이상 차 조립 공장을 음. 이제 거기에 건설하는데 거기에 루시드랑 또 같이 한다고 하더라고요 정부에서 네. 그래서 아마 그럼 근데 분명히 어쨌든 공장 짓는 것 자체는 우리나라 부품사한테는 좋을 수 있는 거잖아요. 근데 우리가 뭐 러시아도 잃고 네.
1: 중국은 많이 줄어들고 있는 상황이니까 네. 이런 뭐 신규 공장에서 뭔가 건설이 늘어난다라는 것은 뭐 긍정적인 요인이 되겠죠 네. 그래서 이런 측면에서 일단 자동차 부품주가 거래도 조금 증가하면서 음. 움직이고 있는 부분은 뭐납부과도에 따른 자유 반등일 수도 있겠습니다만 어쨌든 실적 발표를 앞두고 또 말씀해주셨던 뭐 뉴스도 나오는 그런 과정에서 뭐한번 정도는 조금 뭔가 음. 눈에 띄는 부분이 아닌가 이렇게 보여주고 있고요 현재 구간에서 또플라스로 반전되고 있는 업종 중에 하나가 뭐 통신업종인데 SK텔레콤과 KT가 그래도 시장보다는 조금 버티는 모습이에요 그래서 이게 뭐 배당 관련 모멘텀으로 버티는 것인지 아니면 뭐 SK텔레콤이 주구장창 외치고 있는 뭐 AI A.I.라든지 네. 아니면 내년에 뭐 성장 모델 때문에 움직이는 것인지는 조금 봐야 될 필요가 있겠습니다만 어쨌든 시장이 조금 부진한 상황에서 방어주들 중에서 조금 움직이는 것들도 있다 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 자 그리고 오늘 보니까 아침에 그이 셀트리온이 좋은 뉴스가 하나 나왔었잖아요. 그 네. 금시간. 근데 그럼에도 불구하고 지금 주가가 갑자기 마이너스 전환하고 있고 셀트리온헬스케어가 좀급나가는건 아마 이는 아까 저도 잠깐 기사를 좀 봤는데. 그, 연기금이, 일단 이제, 이제, 오늘, 대 주총이 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 그래서 이제 어떤 결과가 나올지 모르겠는데 매수 청구권 관련해 가지고 아까 보니까 뭐 기사에 뭐 기권했다라는 식의 기사가 나오더라고요. 그러니까 사실상 합병에 반대하는 듯한 음. 예. 그런 거 아니냐 이런 기사 내용이 좀 있는데 한번 확인해 보시고 근 그것 때문에 빠지는지는 저도 명확하진 않은데 어쨌든 지금 오늘 오전에 굉장히 좋은 뉴스가 나왔는데도 주가가 빠지는 거는 좀 그런 그 합병에 대한 좀 반대 의사 때문이 아닐까 하는 좀 추측은 들긴 듭니다 근데 어쨌든 지금 셀트리온 헬스케어 주가가 2.8% 가까이 빠지다 보니까 일단 코스닥 시장도 아침에 지금 오르다가 다시 좀 꺾여 버리는 그런 흐름으로 좀 전환이 됐고 그다음에 지금 에코프로비엠하고 에코프로도 아직까지 그러니까 오르고 는 올랐다가 지금 다시 또 마이너스 나거든요. 그러니까 네. 결국엔 이게 아직까지는 좀 시장 변동성이 그러니까 오전에는 좀 완화되나 싶었는데 아직까지는 시장에 대해서 그만큼 좀 투자 분들도 그렇고 좀 불안해하는 것 같아요. 그러니까 네. 이게 계속해서 꾸준하게 좀 상승한다 이게 아니라 오르면 오히려 좀 위에서 또 물량이 나와버리면서 밀려버리는. 그래서 좀 쉽게 반등을 못하는 그런 흐름들이 아직까지는 지금 오전에 보니까 좀 펼쳐지는. 좀 그런 모습이 아닌가라고 좀 해석은 일단 하고 있습니다. 네.
1: 근데 일단 이 종목들은 잘 보셔야 되는 게뭐 보유하고 있던 보유하고 있지 않던 어쨌든 시장에서 수급의 변화가 생길 수 있는 요인. 네. 그런 뉴스가 나왔고 어 그다음에 오늘은 뭐 거래가 어 전일 주말 대비해서 비교적 좀 증가하고 있는 모습이 일부 발견되고 있기 때문에 거래가 증가하는 과정에서 만약에 5장의 변동성을 크게 드러낸다면 뭐 그렇게 긍정적인 부분이 아닐 수 있습니다 그래서 뭐 그런 부분들은 좀 같이 살펴보실 필요가 있을 네. 것 같고요 오늘 아침에 뭐 개별 테마라서 뭐 특별하게 말씀드릴 필요는 없다고 라 생각이 되지만 뭐 하림을 포함해서 뭐 이글벳을 포함한 일부 또 방역 관련주들이 뭐 대거 상승하고 있는 그런 모습들을 보여주고 있는데 뭐 이렇게 개별적으로 움직이는 종목군들은 최근 들어서는 뭐 굉장히 변동성을 크게 네. 나타나는 경우가 있으니까 뭐 매매 관점에서 말씀드리는 종목이 전혀 아닙니다. 지금 시장에 이런 종목군들 시장의 약세를 타고 또 약간 고개를 드는 종목군들이 음. 있다 정도로 한번 보시면 될것 네. 같습니다
0: 근데 이런 이제 우리가 뭐 흔히 말하는 이런 테마나 이런 쪽으로 이제 어떤 수급이나 이슈가 붙어서 올라가는 기업들이요. 그냥 하루에 끝나버리더라고요. 네, 전혀 그렇죠. 연속성도 없고. 그래서 좀 투자하실 때 막, 막상 뭐 이렇게 급등한다고 무턱대고 쫓아가시기보다는 네. 항상 신중하게 좀 바라보셨으면 좀 좋을 것 같고, 일단 저희가 이제 한번 좀 정리해드렸고, 제가 보고서 하나 좀 갖고 왔거든요. 그래서 그거 한번 좀 말씀드리겠습니다. 아마 이제 많은 분들이 그 지난 주에 그 갑자기 중국에서 그 흑연 수출 통제한다고 뉴스가 아마 뜨신가 기억하실 거예요. 네네. 그때 뭐 이차원지가 더 빠졌다 뭐 이런 얘기들도 있었는데 일단 하나증권의 김현수 이경재 연구님이 원그 검은 다이아몬드 그 흑연 관련해서 일단 리포트를 오늘 좀 내주셨고 일단 이제 이 흑연이라는 게 옛날에 그 아키라 요시노라는 이제 연구원이 있는데 이 사람이 그 양극재 말고 음극재 파트너로 이제 뭘 쓸까 이렇게 고민을 하다 원래 처음엔 탄소 섬유를 써 봤대요. 근데 네. 탄소 섬유가 너무 비싸 가지고 그렇죠. 그거랑 비슷한 걸 찾다가 이제 코크스 이 흑연을 써 봤더니 딱 맞았다. 그래서 노벨 화학상을 이것 때문에 받았거든요. 그래서 지금 이제 흑연을 다 쓰죠. 가격도 뭐, 탄소소매에 비해서 월등히 저렴하기 때문에. 그래서 지금 응급제 시장은 이 코크스 기반의 인조 흑연이 지금 이제 84% 쓰는데 이게 이제 문제가 글로벌 흑연 시장 점유율 61%가 중국이에요. 그러니까 이게 음. 이제 중국이 통제권을 갖고 있는 거죠. 그 그렇죠. 네, 그래서 이제 통제하겠다. 이런 좀 상황입니다. 마치 이제 미국이 뭐 반도체 우리 장비 수출 안 하겠다. 약간 이제 이거랑 거의 똑같은 거잖아요. 네. 어찌 보면. 그래서 다음 페이지 한번좀 보여주시면. 그래서 그 수툴 통제가 근데 배터리 공급망에 미친 영향은 크지 않다. 이렇게 좀 적어주셨고. 왜냐하면 응급제가 아니라 흑연이거든요. 근데 우리나라 같은 경우는 중국의 응급제 비중이 굉장히 높아요. 지금 그러니까 배터리 응급제 시장 내에서 중국 점유율이 무려 95%인데 우리나라도 거의 대부분 물론 포스코프 체험이 하긴 하는데 네. 제한적이죠. 아주 많지 않요
1: 아직까지는 않고요. 캐파가 네. 제한적이죠.
0: 네. 그래서 지금 대부분 이제 중국걸 많이 쓰는데 근데 이게 응급제를 규제했으면 충격이 있겠죠. 음. 공급망에못 어, 벗게 되니까. 근데 그게 아니라 흑연이에요. 흑연이기 때문에 중국에서 만들어진 그 응급제를 그러니까 만약에 중국에서 자기네들이 중국 흑연 써가지고 응급제를 만들어가지고 만약에 이제 우리나라가 받게 됐을 때는 그건 뭐큰 문제될 게 없겠죠. 그래서 흑연 수출 규제기 때문에 응급제 공급망에는 크게 영향을 주긴 좀 어렵다. 이렇게 좀 보고 있고 어차피 우리 배터리 회사들이 쓰는 건 응급제니까요 그리고 두 번째가 중국의 탄소협회장이 물론 이제 이게 제이 진짜로 결정될지 모르겠지만 고밀도 고순도 고강도 흑연은 군사용도로 활용되는 거지 민간 사용은 수출을 아마 허가해줄 거다 네. 이렇게 또 인터뷰를 했다고 합니다 그래서 이두 번째 확인을 더 해보셔야 되겠지만 그래서 이두 가지 이유들 때문에 일단 배터리 공급망에 치명적인 영향을 주거나 그럴 가능성은 높진 않다 이렇게 좀 적어주셨고 다음 페이지 한번 또 보여주시면요 그래서 두 가지 시사점이 있는데 이거를 이제 첫 번째가 2019년도 한일 반도체 무역 분쟁 우리 떠올렸잖아요 그때 한번 그렇죠. 난리가 났잖아요 그 반도체 이제 큰일 났다 맞습니다 그데 어떻게 됐죠 국산화해가지고 오히려 우리나라 반도체 그 소부장 산업이 한 단계 레벨업 돼버렸어요 네. 이제 오히려 그 규제 이슈 때문에 그래서 약간 이제 그게 오버랩이 되는데 어쨌든 이제 응급제 흑연 뭐양극제 원료인 정구체까지 해서 이게 중국 의존도 높은 건 아마 투자하시는 분들 누구나 다 알고 계실 거고 이거 내재화해야 된다. 이런 요구들은 더 커질 수밖에 없는. 그렇게 본다면 뭐 포스코퓨처엠이라든가 아니 포스코퓨처엠 같은 경우는 사실상 이제 응급제라든가 이런 것들을 다 내재화하려고 좀 계속 하고 있고요. 그다음에 전구체 역시도 지금 우리나라가 중국 우전도가 높은데 이런 걸또 계기로 해서 오히려 더 내재화 속도가 높아질 수 있다. 그래서 그런 관련주 중에서 포스코퓨처엠. 에코프로 머티리얼즈의 성장성은 높아지지 않을까 이렇게 좀 전망은 해주셨고 그리고 두 번째는 이제 뭐냐면 그 다음 페이지 한번 보여주시면요 네. 네 속도 조절 좀 리스크는 그래도 좀 감안해야 된다 그래서 핵심 원료의 주인은 누구인가 뭐 당연히 중국이겠죠 중국이 이 배터리, 이, 원재료, 공급망을 일단 뭐 틀어지고 있는 거뭐 부인할 수 없는 사실인 것 같고요. 그리고 미국과 유럽의 전기차 밸류체인도 이런 걸좀 알고 있기 때문에 아마 중국 의존도는 좀 낮추려고 하는 그런 노력들은 앞으로 나올 것 같은데 다만 이제 2030년에 글로벌 그 전기차 침투율이 65%로 그 목표를 좀그 예상을 좀 했었나 봐요. 근데 이 미국의 미국과 유럽의 전기차 육성 정책 속도를 좀 감안하면 그게 달성할 수 있을지 좀 음. 우려된다. 그러니까 김현수 구원님 입장은 그 가능성은 높지 않은 것 같다. 그래서 섹터 전반으로 밸류에이션이좀더 할인될 가능성을 염두에 두고 아직까지는 좀 보수적으로 보자는 그런 내용이지만 어쨌든 흑연과 관련해서는 그 시사하는 게 마치 2019년 반도체 일본. 그 사건과 좀 비슷하기 때문에 네. 내재화 시도를 할때 수혜받는 기업들은 계속 좀 관심을 갖고 좀 지켜볼 필요는 좀 있지 않나 하는 그런 내용이니까 한번 보시면 좋겠고. 그러니까 제가 이걸 좀 보고서 소개해드린 이유가 뭐, 뭐 앞으로 어떻게 된다 이거보다도 그공급망에 당장 미친 영향은 일단 흑연이기 때문에 네. 응급제 교재는 아니다. 그래서 영향 자체는 당장은 크지 않다. 근데 우리도 네. 이걸
1: 한번 생각해봐야 될것 같아요. 얼마 전에, 그 일주일 전이었던가요? 그 어, 엑스모빌이 갑자기 파이오니어라고 하는 쉐일 업체를 80조를 주고 인수해서 네. 시장에서 화두가 됐잖아요. 물론, 어, 그게 이제 큰 틀에서 보면, 어, 독점에 들어가느냐, 음. 뭐 그런 거에 따라서 뭐, 어, 그, 당국에서 어, 허가가 안날 수도 있지만, 네네. 어쨌든 지금 다 ESG로 가자, 탈탄소 가자라고 하고 있는 상황에서 무려 80조라고 네, 하는 돈을 그, 네. 어, 쉐일업체에 투자한 것이 어떤 의미를 지느냐를 좀 고민해 볼 필요가 있는데 저는 이게 단순하게 그들이 뭐 ESG 쪽에 투자하고 안 하고를 떠나서 음. 어, 그렇게 자원 원물을 확보하는데 굉장히 조금 뭔가 어, 대형 업체들이 신경 쓰고 있는 게 아닌가 음. 그 사업이 앞으로 성장성이 떨어지고 뭔가 이제 탄소 산업 쪽은 위축되는 건 맞지만 그렇다고 사라지지는 않을 산업이기 때문에 그런 산업들이 원물도 많이 확보하고 과거처럼 지분 투자를 하는 게 아니라 원물 자체를 확보함으로써 경쟁력을 가질 수 있다는 것을 뭔가 인식하고 그렇게 들어가는 게 아닌가 생각해보면 이걸 우리나라로 연결해봤을 때도 우리나라에 정말 광산 지분 갖고 있거나 음. 광산 자체를 갖고 있거나 우리가 가장 부족한 게 그런 부분들이잖아 원물 확보 자체 음. 그래서 그런 원물을 확보하고 있는 그런 업체들에 대한 장기적인 관점에서의 긍정적인 포인트는 우리가 좀 가져가야 되는 게 네. 그래서 최근에 나타나고 있는 뭐~ 흑연뿐만 아니라 뭐~ 여러 가지 이슈들 뭐~ 특히 이제 가장 뭐~ 위험하다고 하는 그런 첨단 소재와 관련된 네. 이슈들에 의해서 그런 것들을 누가 얼마나 가장 많이 확보하고 음. 있는지는 앞으로도 계속 주목해봐야 될 네. 포인트 같습니다
0: 결국 그~ 배터리 이제 광물 관련해서도 이런 이제 흑연 통제 사건 자체가 결국 의미하는 거는 이제 네. 전 세계가 다 알고 있을 거 아니에요 그렇죠. 아~ 다변화해야 되겠구나 네. 그래서 그런 쪽에서 수혜받는 기업들이 분명히 또 나올 거니까 한번 그런 부분도 고민을 해보시면 좋을 것 같습니다. 네,
1: 지금 이제 어쨌든 시작이 조금 갑자기 확 눌리고
0: 있는데. 네. 또 2차전지 뭐 악재 나온 건 아니죠? 그 네, 지금 갑자기 에코프로가좀 많이 빠지네요.
1: 보다는 지금 선물시장 쪽에서 외국인들이 오늘 매수량을 확 줄이면서 네. 갑자기 이제 지수가 확 눌리는 그런 양상을 보여주고 있고요. 네. 현물단에서는 그렇게 큰 변화가 지금 나타나지는 않고 있습니다. 네, 그래서 네. 선물단에서의 변화 그 현물단에서의 변화라기보다는 아무래도 선물단에서의 변화를 좀볼 수가 있겠고 아, 일단 코스피 쪽에서는 외국인 매수가 좀 매도가 조금 늘어난 정도고요. 코스닥 시장에서도 일단 외국인들의 매물량이 조금 늘어나긴 했는데 그렇다고 해서 뭐 드라마틱하게 금액이 급격하게 늘어난 것은 아닌데 어쨌든 최근 시장의 매수 기반이 워낙 취약하다 보니까 뭔가 매물량이 좀 늘어나는 구간 지금 외국인들이 9시 초반에서 어, 코스닥 매물량을 한 200억 정도가량 늘렸는데 그러한 부분들이 일단은 조금 시장에 부담이 되고 있는 것으로 봐서는 시장 체력이 굉장히 약한 것 같다 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 사실 이게 지금 매수 주체가 제가 봤을 때는 지금 외국인밖에는 지금 기대할 게 없는데 개인 투자분들도 지금 많이 위축됐거든요 지금 예탁금도 너무 많이 빠졌고 거기다가 지금 지난주에 아마 뉴스 보셨을 거예요 이틀 동안 반대 매매가 8천억이 쏟아져 버렸거든요 그래서 상당히 어려운 상황이라 결국 이제 외국인의 시각이 바뀌어야 증시가 좀그 반등에 좀 나서지 않을까 싶은데 아직까지 외국인들은 뭐 대량 매도는 아니지만 여전히 조금 관망하면서 좀 지켜보는 그런 입장이어서 증시는 아직은 조금 답답한 그런 움직임들이 나오고 있는 것 같습니다. 일단 저희 잠깐만요 그 광고 보고 와서 또 마지막 정리 한번 하도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주시면 감사하겠습니다. 한낮 햇빛 한점 들어오지 않는 반지하 8살 민재는 집안의 곰팡이와 지독한 매연으로 폐렴과 알레르기 진단을 받았습니다 어두운 반지하에서도 민재의 밝은 꿈은 자라납니다 카카오 같이 같이 또는 네이버에서 거모복지관을 검색하시고 우리 주변의 주거 치약 가구를 위해 후원해주세요 여러분의 관심이 아이들의 건강한 성장을 만듭니다 이 캠페인은 경기 사랑의 열매와 거모 종합사회복지관이 함께합니다.
1: 아세요, 이 소리? 닭고기는 마니커 맞죠?
0: 나도 아는데. 닭고기는 마니커.
1: 닭고기는 마니커. 마니커. 대한민국 최초의 닭고기 브랜드 마니커. 이제 마니커 닭고기 먹고 많이 크세요. 닭고기는 마니커.
0: 네. 자, 지금 이제 9시 30분이 좀 지나고 있는데요. 지금 코스피 코스닥의 변동성이 굉장히 지금 계속 커지고 있습니다. 이제 코스피가. 2,368포인트까지 밀려 서서 지금 마이너스 7포인트 기록을 하고 있고요. 상승은 300개 정도 하락은 한 500개가 넘고요. 코스닥은 768포인트까지 좀 밀렸는데 일단 그래도 낙폭은 크진 않습니다. 한 0.63포인트니까 약보합 정도 기록을 하고 있고 상승과 하락은 좀 거의 비슷합니다. 700개 정도에서. 예좀 머무르고 있는데 어쨌든 지금 코스피 쪽에서는 그래도 아까 그 보니까 기아 같은 이제 자동차 회사들이 네. 일단 이번 주에 좀 실적 발표 앞두고 있는데 좀 좋은 모습을 일단 보여주지만 좀 아쉽게도 자동차 외에는 대부분 좀 답답한 그런 움직임인 것 같고 코스닥 같은 경우는 에코 프로비엔과 에코 프로가 조금 이제 오전에 상승을 보이다가 좀 밀려있고, 셀트리온 헬스케어, 포스코 DX까지 이제 시총 1, 2, 3, 4등 이런 기업들의 주가가 조금 오전에 좋지 않습니다. 근데 또그 밑에 있는 LNF는 또 3% 올라가고 있고, 음. HLB, JYPN, 또펄오비스는또 오르고 있거든요. 그러니까 시총이 아주 큰 1, 2, 4등은 좀 빠지고 있지만 4, 5, 6, 7, 8은 또 오히려 그러니까 5, 6, 7, 8은 또 올라가면서 약간 시총 상위 그룹 내에서도 약간 다른데, 근데 전체적으로 친환경주들이 좀 약한 것 같고요. 네, 맞습니다. 반도체 소부장이나 OLED 섹터 이런 쪽은 코스닥에서 일부 좀 강세가 이어지고 있어서 어떻게 보면 좀 뭔가 확실하게 주도주나 뭐 이렇게 시장을 뭐 급락시키거나 이런 모습보다는 좀 증시는 좀 제한된 그런 그. 움직임을 좀 보여주고 있다라고 보시면 좀 좋을 것 같습니다 그리고 오늘 아까 제가 잠깐 좀못 보여드렸는데 이번 주 일정만 보고 한번 좀 마무리하도록 하겠습니다. 이번 주 일정은 이제 오늘 아마 유한양행이 아마 그 마리포사라는 그 임상 데이터 있잖아요. 렉나자 아마 그게 아마 구체적인 데이터가 발표되는 걸로 좀 알려져 있더라고요. 그래서 한번 지켜보시고 그 다음에 내일 이번 주엔 역시 그 무조건 실적이죠 실적. 그래서 내일 마이크로소프트 알파벳 실적 있고, 그 다음에 25일은 한국의 LG 에너지 솔루션, 또 26일은 아마존. 이제 26일이 정말 많은 것 같아요. 하이닉스, 삼성, SDI, 현대차까지 네. 있고, 금요일은 기아. 이렇게 있으니까, 특히 이제 뭐 자동차라든가 2차 전지 이 대표 기업들의 실적, 또 빅테크 회사 중에서 MS하고 알파벳이 AI 주도권을 갖고 있으니까, 뭐 계속 네. 투자를 할지, 이런 부분들. 이번 주 내에도 네, 이런 조건, 이런 부분들이 우리나라에 좀 우호적으로 좀 작용했으면 하는 바람인데, 아무튼 계속 내일부터 이런 실적들 체크해 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 네,
1: 일단 뭐 기업 실적을 기점으로 어 일단 시장이 우리 시장 같은 경우에 특히. 상대적으로 좀 많이 빠졌잖아요 네, 많이 그래서 빠졌어요. 여러 가지 우려를 반영하면서 수급도 말라붙고 해서 더 변동성이 있는 부분이 있기 때문에 기업들 실적을 기반으로 조금 저점을 잡아주는 그런 모습을 음... 이번 주 내에는 조금 확인했으면 좋겠습니다
0: 네자 저희가 이제 오늘 준비한 소식은 좀 여기까지고요 근데 아직까지 보니까 뭐~ 제일 지금 현재 그래도 제일 중요한 이슈 중동 이슈인데 네. 일단 이제 중동에서 뭐~ 더 확전이 되거나 이런 건좀 아니지만 어쨌든 이번 주까지는 우리가 조금 더 어떤 식으로 전개될지. 그게 좀 안정이 네. 되면 그렇죠. 그다음에 금리도 당연히 또 안정되고 유가 안정되면서 그럼 이제 시장에 관심이 매크로보다는 이제 실적으로 가게 되는 거잖아요. 네. 근데 그 변곡점이 좀 이번 주가 좀 되지 않을까 하는 좀 생각은 좀 하고 있습니다. 그래서 이번 주도 좀 계속 우리가 뭐 어떤 방향이 나올지 모르겠지만 매일매일 좀 이런 지표나 뉴스들 체크하면서 잘 전달해 드리도록 좀 노력을 하도록 하겠습니다. 아무튼 정말 너무나 힘든 장입니다. 지금 8월 중순부터 하락장이 시작이 돼가지고 두달 동안 제가 보니까 코스피가 11% 빠졌더라고요. 네. 뭐 코스닥은 훨씬 많이 빠졌는데 거기다 또 개인들의 반대매매까지 좀 겹쳐가지고 모든 분들이 좀 힘드신 그런 좀 상황인 것 같습니다. 근데 또 이렇게 또 하락하면 영원한 하락만 있는 건 아니고 또 끝은 있으니까 여러분들 또 너무 그 희망까지 잃지 마시고 시장 좀 여유 가지고 또 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 자 저희는 오늘 여기서 방송 좀 마무리하도록 하고요. 또 내일 오전에 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 김종애 의원님도 너무 고생하셨습니다. 네, 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.